0: vamos abrir as nossas bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 4 hoje nós vamos ler um trecho que vai do versículo 25 até o versículo 32 Efésios no capítulo 4 do verso 25 até o verso 32 caso você esteja sem a sua bíblia você pode acompanhar a leitura Através dessas TVs aqui da frente, o texto vai ser projetado aqui na mesma versão em que eu leio. Seguimos aqui em Efésios, estamos desde o mês de março de 2021, nessa série de exposições baseadas na mensagem dessa carta. E hoje nós iniciamos esse novo trecho. Capítulo 4, a partir do verso 25, a Bíblia registra assim as palavras do apóstolo Paulo portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo o que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e orar, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua Palavra, em mais uma manhã de domingo, estamos outra vez, diante desse texto vivo estamos mais uma vez diante deste livro que muito mais do que palavras religiosas ele tem o poder de produzir a verdadeira vida para a qual nós fomos criados para experimentar em nosso interior Deus amado o Senhor que é santo o Senhor que é o nosso Deus, o Senhor a quem pertencemos, a Ti pedimos, fale conosco, Senhor, que a Tua voz seja compreendida no profundo do nosso coração e que possamos discernir aquilo que o Teu Espírito nos dirige, a vida que o Senhor nos aponta, que possamos entender, meu Deus, que aquilo que aqui pensamos aquilo que num ambiente como esse experimentamos não deve ficar restrito à subjetividade daquilo que queremos chamar de nossa espiritualidade, mas isso deve ser traduzido na vida como nós a experimentamos, as nossas relações, as nossas interações, o nosso cotidiano, amanhã, segunda-feira. Então ajuda, Senhor, ajuda a gente a andar nesse caminho como filhos e filhas de Deus, que o Senhor nos conduza pela mão, e que saímos daqui cheios da alegria de termos sido abençoados pelo Senhor, desafiados pelo Senhor, mas trazidos para perto de Ti, também pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu queria começar a nossa reflexão nessa manhã te fazendo uma pergunta. Para você, o que é fé? Para você, individualmente, como você compreende? Como você definiria o que é fé? Uma palavra tão comum, né? tão presente no nosso vocabulário. Fé não é uma palavra estranha para ninguém. Ninguém, quando escuta a expressão, a palavra, faz testa franzida pensando bem... Do que será que isso se trata? Uma palavra, uma única sílaba, mas pode ter um grande número de definições, não é? Fé, algumas pessoas podem interpretar ou entender como aquele tipo de sentimento positivo. O que é fé? Bom, fé é aquela ideia de que tudo vai dar certo. Olha, a gente programou a viagem para esse final de semana... Nós reservamos o hotel, o hotel fica na beira da praia, a previsão do tempo está dando tempo instável, com possibilidade de chuva, mas não sei, eu tenho uma fé que vai dar tudo certo, que o sol vai abrir. É um pensamento positivo. Outras pessoas podem pensar em fé como uma atitude esperançosa diante da vida. É aquela pessoa que atravessa um período desafiador, Seja em sua família, seja em sua saúde, seja em suas finanças, mas quando você conversa com ela, de alguma forma, ela mostra uma postura esperançosa quanto ao futuro. Ela diz, não, eu tenho fé que isso vai passar. Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Eu tenho fé que eu vou ficar bem de saúde. Eu tenho fé que essa, essa turbulência financeira da minha família logo será superada e tudo vai ficar bem outra vez. Outras pessoas vão ter fé como um sinônimo de crença em Deus ela não é uma pessoa religiosa. Ele não é uma pessoa que tem o hábito de ler Bíblia ou fazer orações, mas se for questionado sobre alguma coisa no seu dia a dia, ele vai ter respostas do tipo, se Deus quiser. Não, eu também sou filho de Deus. Não, Deus há de abençoar. São expressões muito comuns, estão no cotidiano de todos nós. Então, como nós poderíamos ficar aqui considerando muitas definições de fé, ou muitas compreensões diferentes para a fé, me permita delimitar um pouco mais a minha pergunta. Para você, o que é fé cristã? A pergunta muda um pouco, né? ela fica mais focada. Como você define? Como você entende? O que você acredita ser fé cristã? Você concorda que mesmo perguntando assim, de modo mais específico, várias respostas são possíveis? Se eu colocasse o microfone na sua mão, talvez a sua resposta para essa pergunta seria diferente da resposta da pessoa que está na cadeira de trás para a mesma pergunta feita. O que é fé cristã? Alguns irão responder prontamente que fé cristã é aquele conjunto de doutrinas bíblicas que nós devemos conhecer se queremos compreender quem Deus é e qual é a sua vontade. O que é fé cristã? Bom, a fé cristã é aquela doutrina cristã que vem da Bíblia, que nos fala de Deus, o seu ser, o seu caráter, a sua vontade. De modo que o que define fé cristã como fé é essa revelação que vem da Bíblia, a doutrina. Outros dirão que fé cristã é aquela certeza não apenas de que Deus existe, como muita gente pode dizer, eu não questiono a existência de Deus, eu acredito em Deus, mas a pessoa vai dizer que para ela a fé cristã é a certeza não apenas da existência de Deus, mas de que Deus também deve ser buscado por nós, Deus deve ser amado por nós, Deus deve ter uma relação conosco, ou nós devemos ter uma relação com Deus e isso é peculiar na fé cristã. Há aqueles que vão afirmar que fé cristã é aquela confiança exclusiva em Jesus Cristo para a salvação. O que é fé cristã? Bem, fé cristã é quando eu deposito toda a minha confiança para ser salvo em Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, como aquele que viveu e morreu para perdoar os meus pecados e me tornar um filho de Deus. Fé cristã é a confiança na mensagem graciosa do Evangelho. E também é possível que alguém afirme que fé cristã é aquilo que os cristãos expressam quando participam de um culto, como esse aqui que nós estamos. O que é fé cristã? Poxa, Roberto, você teve uma demonstração prática do que é fé cristã. Oramos, ficamos de pé, erguemos as mãos, nossos olhos são tomados pela emoção, sentamos, contribuímos, agora abrimos o coração para a palavra, isso é fé cristã. É por causa da fé cristã que a gente participa de um culto como esse. E sabe? Todas essas respostas estão corretas. São definições diferentes e todas elas estão corretas para dizer o que a fé cristã é. O único problema é que nenhuma dessas respostas tem a capacidade de esgotar. Ou seja, essas respostas não definem perfeitamente, completamente o que a fé cristã é. Isso porque o cristianismo não se limita a uma fé conceitual. O cristianismo não se limita a ser uma fé apenas dogmática. Eu conheço a doutrina cristã, eu digo concordar intelectualmente com a doutrina cristã, logo eu possuo a fé cristã. O cristianismo não se limita a ser essa experiência íntima apenas, particular, subjetiva minha, eu e Deus João Calvino um dos grandes nomes da reforma protestante dizia que o evangelho não é doutrina de língua mas de vida um dos principais sistematizadores da teologia reformada João Calvino um erudito um homem da academia um grande pregador afirmava que o Evangelho não é doutrina de língua, mas doutrina de vida. Fé cristã, queridos, também é experiência cristã. Fé cristã também é experiência cristã, não apenas o que eu sei, fé cristã não é apenas o que eu sinto, fé cristã não é apenas o que acontece quando eu estou num culto, na igreja, mas fé cristã é sobretudo como eu vivo a partir do que eu sei e a partir do que eu creio e por isso chamo o que sei e o que creio de fé cristã. Como eu vivo a partir disso? E é impressionante perceber no texto que lemos hoje como que o apóstolo Paulo passa de uma maravilhosa exposição teológica sobre a nossa as nossas duas naturezas, sobre aquela natureza mais ligada a Adão, o nosso primeiro pai, aquela natureza indiferente a Deus, aquela natu natureza escrava do pecado, distante de Deus, fadada à condenação e a nossa nova humanidade em Cristo. Como que Paulo expõe teologicamente esse exercício de se despir de uma velha humanidade e se vestir da nova humanidade em Cristo? Paulo passa de uma exposição teológica maravilhosa, em que ele fala sobre o Cristo de quem aprendemos, não apenas como um objeto do nosso estudo, estou aprendendo sobre Jesus, mas ensinando aos efésios que eles aprenderam do próprio Cristo, que Cristo era o conteúdo, mas Cristo era também o próprio mestre, não apenas isso, Cristo era o próprio ambiente que eles aprendiam a fé cristã, porque eles estavam agora em Cristo, eles aprenderam de Cristo com Cristo em Cristo teologia pura Paulo passa dessa maravilhosa exposição teológica sobre a nova criação que nós experimentamos e desce agora a partir do versículo 25 para o aspecto prático ele começa a falar do nosso comportamento como cristãos você lê o texto comigo ele trata de assuntos como falar a verdade controlar a ira ter honestidade no trabalho, cultivar generosidade, ter bondade no falar, exercer compaixão, exercitar o perdão, você percebe como é tudo muito prático? Como Paulo vem lá do alto da sua exposição teológica, da doutrina, e ele pega aquilo tudo e aplica na vida daqueles cristãos, dizendo, se isso aqui é uma verdade, é assim que vocês vão viver nos aspectos particulares agora. Nos mostrando assim que nós não podemos reduzir a fé. Reduzir tanto a fé ao ponto dela caber numa caixinha que a gente chama de religião. Já viu gente que gosta de ter em sua casa... É eu vejo isso muito em quartos de crianças. né? Às vezes os pais optam por ter aquelas caixas organizadoras. E aí, se você tem um filho, você tem a caixinha do carrinho, a caixinha dos bonecos, a caixinha de bola, a caixinha do Lego. Para as meninas, você tem a caixinha de boneca, a caixinha dos bichinhos de pelúcia, e tudo está organizado. E tem gente que idealiza a vida assim cheia de compartimentos, cheia de caixinhas, essa aqui é a caixinha vida profissional, essa aqui é a caixinha casamento, essa aqui é a caixinha lazer, essa aqui é a caixinha religião. E o que Paulo está ensinando para a gente, através desse texto que começamos a ler agora, é que a fé cristã não cabe numa caixinha, mas ela precisa ser uma fé fora da caixa. Aliás, esse será o tema da nossa mensagem de hoje, do próximo domingo, ou talvez dos próximos dois domingos, fé fora da caixa, porque nunca será demais saber e reconhecer o quanto a Bíblia é prática. Uma das, uma das acusações mais erradas que as pessoas fazem a respeito da Bíblia é que ela é um livro antigo que tem pouca relevância para o século XXI e o que a gente está vendo num texto como esse, e o que eu vejo olhando para a Bíblia constantemente em seus escritos, é como a Bíblia não se propõe a ser apenas especulativa, mas como ela nos chama a uma vida concreta, como ela se aplica na prática, ela nos revela a Deus, ela nos revela a vontade de Deus, mas ela nos ensina a viver. A santidade, queridos, para a qual nós somos chamados se cristãos somos, não é uma condição mística que a gente experimenta em relação a Deus. Uma condição mística que eu experimento com relação a Deus e que é isolada dos outros seres humanos. A santidade se torna uma experiência que é isolada da vida real das demais pessoas. É óbvio que não. Porque se ser santo é sobretudo entender que fomos separados por Deus para Ele mesmo e para refletir o seu caráter, inevitavelmente uma pessoa que está no caminho da santificação, porque está caminhando com Deus, vai refletir em seu ser aspectos do caráter que ele identifica em Deus, por exemplo, bondade. E você sabe, ninguém pode ser bom teoricamente. Você não pode dizer, olha, eu estive analisando aqui pelas minhas anotações, e eu cheguei à constatação de que eu sou uma pessoa boa. Não. Você tem que ser bom no mundo real. A gente manifesta bondade nas nossas relações. Ninguém pode ser generoso conceitualmente. Você precisa provar essa generosidade nas suas interações humanas, no seu modo de viver. E com isso em mente, a gente pode se aproximar, então, das palavras do apóstolo Paulo, começando no versículo 25. Veja... Mais uma vez o que ele diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então veja, não basta apenas tirar a antiga roupa, não basta apenas me despir daquela antiga natureza que era indiferente a Deus... É necessário agora que eu me vista da roupagem cristã. Então Paulo começa a aplicar isso em diferentes áreas da vida. E perceba como todas essas áreas estão ligadas ao nosso relacionamento com as pessoas. Lembre-se, primeiro, Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja, para uma comunidade de cristãos que tinham relacionamentos entre si. Então, aqui, cada um desses aspectos práticos que Paulo fala estão ligados ao nosso relacionamento com as pessoas, especialmente o relacionamento entre os cristãos. E ele fala primeiro sobre a necessidade de abandonar a mentira. Que coisa, né? De tantas coisas que Paulo poderia falar como um primeiro aspecto prático do que é ser efetivamente um cristão e o que é, de fato, estar vestido dessa nossa nova roupagem, dessa nova humanidade em Cristo, Paulo começa falando sobre a necessidade imperiosa de abandonarmos a mentira. Ele faz isso porque a característica mais essencial da vida cristã é a verdade. Nada define melhor a realidade de um cristão do que dizer que ele é alguém que pertence agora ao pleno domínio da verdade, porque um cristão é um discípulo de Jesus, e Jesus é aquele que disse acerca de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, então a verdade, ser verdadeiro, lidar com a verdade, não deve ser uma coisa esquisita ou estranha para cristãos, porque eles são filhos do Deus que é, como diz o apóstolo João em sua carta, pura luz. Aquele que não há treva alguma. Aquele que não há variação, aquele em quem não há nenhum tipo de engano, aquele que não é como homem para que minta. Então se pertencemos a ele, precisamos refletir a verdade e não a mentira. Devemos abandonar a mentira porque ela é totalmente incompatível com o reino ao qual, em Cristo, pertencemos agora. Agora, veja uma coisa. Por favor, preste atenção nisso. Quando Paulo diz que nós devemos abandonar a mentira, ele não fala isso em termos moralistas. Isso é muito importante, gente, porque se a gente olha para esse texto isolado de tudo que Paulo vem falando no contexto anterior, e nós estamos há meses aqui, domingo após domingo, refletindo nessas palavras, nós podemos equivocadamente interpretar que o que Paulo faz aqui é um discurso moralista, é uma, é uma lista de virtudes que estes crentes da cidade de Éfeso deveriam desesperadamente desenvolver e aplicar em sua própria vida, mas não é isso que Paulo faz, Paulo não diz aqui simplesmente que mentir é algo terrível, e que mentir é algo tão ruim e pode causar tantos danos a nós e aos outros que deve ser evitado por nós, isso é verdade, a gente sabe que isso é verdade a gente sabe como que a mentira pode ser perigosa, a gente sabe como que a mentira pode ser danosa, a gente, a gente sabe como que a mentira pode se configurar numa armadilha terrível para os nossos próprios pés, mas Paulo não está escrevendo aos cristãos dizendo que eles abandonem a mentira por conta de algum aspecto assim, meramente moralista, nós dizemos que conhecemos a Deus, essa é a razão muito superior pela qual os cristãos devem abandonar a mentira os cristãos dizem que conhecem a Deus, cristãos dizem que têm comunhão com Deus e que em Cristo aprenderam a chamar Deus de Pai, não é? A Bíblia diz que Deus não pode mentir, a Bíblia diz que o engano é incompatível com o ser de Deus, que é totalmente contrário à sua santa natureza, ao seu caráter, como, e essa é a pergunta do cristão, como eu posso conhecê-lo, e aqui não é conhecer como quem diz, já ouvi falar, sei um pouco sobre ele, porque eu posso dizer que conheço o Neymar, mas eu nunca estive pessoalmente com o Neymar, eu posso dizer que conheço o Machado de Assis, porque li algumas de suas obras, mas nunca estive com Machado de Assis, e nem posso estar mais, mas não é desse tipo de conhecimento de Deus, que, que a Bíblia fala aqui, ou que os cristãos afirmam ter, os cristãos dizem que conhecem a Deus, e que têm agora comunhão com Deus, estão em relacionamento com Ele, em contato constante com Ele, ao ponto de entenderem-se como filhos, como filhas de Deus, que o olham na face, e o chamam de pai, Agora, se esse Deus verdadeiro com quem temos comunhão e a quem chamamos de Pai é absolutamente verdade, é absolutamente verdadeiro, perdão, não mente jamais, não engana jamais, como nós vamos continuar nos valendo da mentira como um recurso de vida? A mesma Bíblia também diz que o diabo é o pai da mentira e diz que ele mente desde o princípio, então quando nos apropriamos da mentira, quando nos valemos dela como um recurso, como naturalizamos o deixar de falar a verdade, nós estamos expressando que sobre nós repousa qual paternidade? A do Deus verdadeiro? a do Deus Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo? Mais do que isso, lembre-se, nós devemos deixar a mentira, porque o primeiro pecado da humanidade, e que lançou o mundo nessa condição que ele se encontra hoje, morte, injustiça, miséria, indiferença, pecado, o primeiro pecado da humanidade foi resultado de uma mentira, contada pelo diabo, foi a mentira que o diabo contou a Eva, sussurrou a Eva no jardim do Éden, quando disse a ela, mas Deus disse que vocês não podem comer de nada, e ela responde como quem defende Deus, não, não foi isso que Deus disse, Ele disse que a gente pode comer de tudo, exceto da árvore que se encontra no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que do, no dia que dela comermos, iremos morrer e qual é a mentira contada pelo diabo ali a Eva? não menina não é isso, sabe por que, que Deus falou isso? Ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto vocês serão conhecedores do bem e do mal como Deus é vocês serão como deuses, vocês não vão precisar mais de um Deus que defina para vocês o certo e o errado, então Deus impôs uma proibição para vocês, porque Ele é cruel, e a Bíblia diz que a mulher olhando para aquele fruto e considerando o desejável aos olhos e agradável ao paladar, tomou dele comeu, deu ao seu marido ele comeu, e o resto da história nós já conhecemos a desgraça da nossa quebra de comunhão com Deus se deu por conta da mentira. Logo, queridos, quando falamos a verdade, Deus está trabalhando através de nós. E quando falamos a verdade, estamos a serviço de Deus. Mas quando falamos a mentira, é o diabo que age por nosso intermédio. E nos colocamos tolamente a serviço dele. Foi o nosso Senhor quem disse, que a obra de Satanás é enganar e ele mente desde o princípio. Agora, certamente evitar a mentira será de pouca utilidade se nós não buscarmos ativamente a verdade. Não é apenas deixar a prática de mentir, é buscar diligentemente a verdade. Os seguidores de Jesus devem ser conhecidos como pessoas verdadeiras, especialmente nos seus relacionamentos entre aqueles que eles chamam de irmãos na fé, lembre Paulo está escrevendo primeiramente para uma comunidade cristã, essa é uma mensagem primeiramente voltada para os cristãos e o primeiro cuidado que Paulo pede aqui é que eles sejam verdadeiros nos seus relacionamentos sobretudo no relacionamento entre os irmãos da fé o argumento que ele usa é pois somos todos membros de um mesmo corpo queridos, a comunhão ela é edificada na confiança você não força a comunhão quem aqui caminha em igreja sabe exatamente o que eu estou dizendo. Você se abre para a comunhão. Porque também se o teu coração ficar trancado, não adianta. Você vai estar na comunidade mais doce, das pessoas mais amáveis, das pessoas mais dispostas a terem uma caminhada cristã ao seu lado, mas o seu coração está trancado para qualquer um, para qualquer uma fora de você mesmo. Então não tem jeito. Mas nós sabemos que quando o nosso coração está aberto, não basta simplesmente forçar a comunhão, porque a comunhão é o resultado de uma caminhada, uma caminhada de confiança, você observa, você avalia, você escuta, então você vai se aproximando e aquelas pessoas vão se tornando não apenas rostos conhecidos, não apenas, ah, alguém que eu encontrei no domingo de manhã, lá na plena. Não. Aquela pessoa se torna um irmão, uma irmã, um amigo, alguém que você começa a compartilhar. E a comunhão nasce disso, dessa confiança. E a confiança, queridos, ela só pode ser edificada na verdade. Portanto, a falsidade, ela subverte a comunhão. É por isso que a gente precisa lutar fortemente para evitar no nosso meio... Qualquer tipo de postura que seja mecânica, teatral, estranha e que quando as pessoas têm um contato real com a gente percebem que o que elas viam antes à distância era, na verdade, um ator, uma atriz. Não aquela pessoa real. A voz muda, o semblante muda, tudo muda quando a gente chega mais perto. Então, a gente tem que pautar os nossos relacionamentos assim na verdade, Paulo segue, ele não fala aqui apenas da mentira, mas ele fala também a partir do verso 26, e também o verso 27, quando vocês ficarem irados, não pequem, acho muito interessante essa expressão do Paulo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, eu não sei se isso chama a sua atenção aqui, como chama a minha, mas a Bíblia está nos dizendo que existe uma espécie de ira que é cristã. Existe uma espécie de ira que ela não é pecado. Que ela é apropriada, que ela é devida. A Bíblia, no geral, fala que há dois tipos de ira. A ira justa, que nós devemos sentir, é uma ira que a gente deve buscar e se isso causa estranhamento em você eu prometo que eu vou tentar explicar isso Roberto, tudo que eu imaginava olhando para Jesus e olhando para a Bíblia era que a ira era completamente desprezível que eu deveria abandonar toda espécie de ira, calma, existe uma ira que é boa que é desejável que você deve sentir e que você deve buscar, mas existe uma ira que é injusta que ela é pecado e que ela deve ser evitada eu vou mais longe e eu me arrisco a dizer que há uma grande necessidade no mundo em que nós vivemos hoje de mais ira cristã. E não confunda o que eu estou dizendo aqui como uma chancela para um discurso religioso de ódio. Não é isso que eu chamo de ira cristã e nem a Bíblia chama de ira cristã. Mas no mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos urgentemente sentir mais dessa ira cristã. Sabe aquela ira que Jesus sentiu no templo? Quando ele entra e vê ali no pátio do templo as os cambistas com as suas bancas fazendo negócios, e então ele diz, a minha casa será chamada casa de, casa de oração, é isso que está escrito, e vocês a têm transformado num covil de ladrões e salteadores, e ele derruba aquilo tudo ali, que ira foi aquela que Jesus sentiu? Jesus teve o sentimento do salmista quando escreveu, o zelo por tua casa me consome, ele estava vendo aquele lugar que deveria ser, ser lugar de encontro, lugar de comunhão de Deus com o seu povo, lugar de encanto, lugar, lugar de refrigério, lugar de vida, sendo transformado numa num, banca de oportunidades para oportunistas. E aquilo encheu o coração de Jesus de ira. Nós deveríamos, olhando para o tempo em que nós vivemos, em que tanta coisa se apresenta como sendo cristã, e subverte o Evangelho, e traz mácula para o nome de Cristo, nós deveríamos sentir, quando o nome dele está sendo ultrajado, por aqueles que deveriam promover, nós deveríamos sentir essa santa indignação, nós deveríamos ter a capacidade de sentir a ira que Moisés sentiu, quando viu a idolatria do povo hebreu, liderando o povo na saída do Egito, após 400 anos de escravidão, e num período em que deixa o povo acampado na base de uma montanha e sobe aquela montanha para ter o seu encontro com Deus e a sua comunhão com Deus, um povo refém de um líder, desesperado pela referência de um líder, diz, bem, Moisés sumiu, precisamos agora de uma figura de um Deus e fazem então um bezerro de ouro e cultuam um bezerro de ouro e dançam diante de uma imagem de um bezerro de ouro, e quando Moisés desce do monte, e vê aquela cena, o coração dele se enche de ira, como esse povo rapidamente se perdeu, como esse povo rapidamente substituiu o Deus de toda a glória por um objeto, e o nosso coração deveria ser visitado pelo mesmo sentimento, quando a gente percebe na nossa vida, na vida de pessoas que nós amamos, e na sociedade em que a gente vive, que o Deus criador, o Deus de toda glória, o Deus que misericordiosamente dá novo fôlego de vida para o mais vil pecador, não é reconhecido como santo, como justo, como belo, como louvável, antes ele é ultrajado, e ele é substituído em sua glória por outra coisa criada, a gente tinha que olhar para a sociedade dos nossos dias, tão idólatra como ela é, tão cheia de ídolos que não o verdadeiro Deus e o nosso coração ser tomado por essa santa indignação. Tínhamos que ter mais a capacidade de sentir a ira que Lutero sentiu com relação à venda de indulgências por parte da igreja naqueles seus dias que motivou a reforma protestante. O questionamento daquele homem era se o Papa, a principal autoridade da igreja, tem o poder de com um papel tirar uma vida, uma alma da condenação e colocá-la no céu, por que, que ele venderia esse papel por dinheiro e não faria isso por amor e misericórdia? E a gente conhece o movimento, todo que aconteceu a partir do século XVI, Tínhamos que ter a capacidade de sentir a ira, a ira que William Wilberforce sentiu. Cristão, inglês, um político, que viu-se indignado com a realidade do comércio de escravos na Inglaterra de seus dias. E buscou, de todas as formas, trabalhar como político que era em prol de leis que acabassem com o comércio de escravos. E ele conseguiu, junto com outro grupo, isso. Porque ele olhou. Aquela realidade de seus dias, e o seu coração foi tomado por uma santa ira quando ele via seres humanos criados à imagem e semelhança do Deus que ele amava, sendo tratados como coisas, sendo comprados, sendo vendidos, sendo ultrajados, sendo desconsiderados, perdendo a dignidade e o valor da vida humana inerente a cada ser humano. E ele fez alguma coisa. Queridos, se Deus é capaz de irar-se contra o mal, e a Bíblia diz isso o tempo todo, que os olhos do Senhor não suportam o mal. Se Deus é capaz de irar-se contra o mal, o seu povo deveria ser capaz do mesmo. No entanto, antes que você saia daqui pensando, gente, eu nunca imaginei o Roberto falando assim de ira, a partir do próximo domingo, o Roberto vai estar mais nervoso, falando, não tem nada a ver com isso, a ira não tem nada a ver com isso, e para que a gente não entenda errado, Paulo delimita, a sua permissão, para que fiquemos irados, com três negativas, veja o texto, ele fala, quando vocês ficarem irados, aí vem a primeira negativa, não pequem, ou seja, nós devemos nos assegurar, que a nossa ira, é uma ira livre de, Orgulho, é uma ira livre de inveja, é uma ira livre de malícia, é uma ira livre de desejo de vingança. Uma coisa é você olhar para a sociedade à nossa volta, degradada pelo pecado. Uma coisa é você olhar para a sociedade à nossa volta e dizer: o mundo caminha, velozmente na direção contrária de Deus, o mundo caminha velozmente para a escuridão e não para a luz, e isso encheu o seu coração de uma ira contra o pecado, de uma ira contra o esfriamento da fé, de uma ira contra o abandono de Deus, de uma ira contra, contra a indiferença cristã de não proclamar o Evangelho que pode levar luz a esse mundo, outra coisa, é você ver esse mundo degradado pelo pecado e você não sentir tanta ira do pecado, mas do pecador. E aí a sua ira dá lugar para ódio, e a sua ira dá lugar para deboche, a sua ira dá lugar para violência, a sua ira, a ira dá lugar para um olhar desdenhoso. E aí você não apenas ficou irado, você deu lugar ao pecado... A gente deve se assegurar, devemos nos assegurar que a nossa ira esteja livre de orgulho, malícia, desejo de vingança. Há uma segunda negativa aqui. Paulo diz, não sigam irados até o pôr do sol. O texto que lemos diz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Mas é mais uma negativa, olha, não fiquem irados até muito tarde. E essa não é uma proibição de que a nossa ira dure apenas algumas horas. A gente não tem que ser tão literal aqui assim. Na verdade, o que nós temos aqui é uma advertência para não permitirmos que a ira se armazene em nós. Que a ira se instale na gente, seja alimentada por nós e ela se transforme em raiz de amargura. O que Paulo está dizendo aqui é isso. Olha, cuidado. Apaziguem a ira de vocês. Façam o filtro para que essa ira continue sendo uma, indigna, uma indignação santa, uma ira justa, que não dê lugar para o pecado e não entre em vocês se transformando em raiz de amargura. E é uma terceira negativa, uma terceira negação de Paulo aqui, que é não deem lugar ao diabo. Perceba, isso não está solto do texto, está ligado ainda ao sentimento da ira. John Stott dizia que o diabo gosta de ficar espreitando pessoas zangadas. Ele gosta de ficar ali sorrateiramente, discretamente escondido, próximo de pessoas zangadas, esperando tirar proveito da situação, ao provocá-las para o ódio, o uso da violência e a ruptura da comunhão. É por isso que Paulo está dizendo, não deem lugar ao diabo. Há duas maneiras erradas ainda de lidar com a ira. Um grande conselheiro cristão, já falecido há alguns anos, chamado Jay Adams, escreveu um livro, alguns livros, se eu não me engano, o livro em que ele fala desse conceito é o um livro chamado O Conselheiro Capaz. E nesse livro Jay Adams fala sobre dois tipos de ira que a gente deve ter muito cuidado. Ele fala sobre, a, não, não, não tipos de ira, mas duas maneiras erradas de lidar com a ira. Uma ele chama de a ventilação da ira. O que é a ventilação da ira? É quando a pessoa é explosiva e atira estilhaços para todos os lados. Ela fere todo mundo com seu destempero emocional. Essa já deixou a ira santa há muito tempo. A ira justa não é com ela. A ira dela virou pecado, a ira dela virou sentimento ruim e ela é explosiva. Então a ira dela é ventilada, vai espalhando destroços para todos os lados e ferindo todo mundo ao redor. E Jay Adams fala sobre um segundo, uma segunda maneira errada de lidar com a ira, que é o congelamento da ira. Ele diz que é quando a pessoa não joga nada para fora, mas ela joga para dentro. Ela entulha. E quanto mais para dentro ela joga, quanto mais para si ela guarda, mais doente ela fica e mais amarga ela se torna. Queridos, eu quero concluir, por isso como o texto é grande, foi por isso que eu disse que a gente vai passar mais um ou dois domingos nele, mas veja como que a santidade não significa apenas o tempo que eu posso passar na comunhão de Deus orando, como que santidade não é apenas a capacidade que eu tenho de ficar de joelhos dobrados orando como que santidade não é apenas a capacidade que eu tenho de passar horas a fio lendo a Bíblia mas o quanto a presença de Deus em minha vida é capaz de mudar e moldar o meu comportamento. Olha para esse texto, gente. A gente está aqui, todos esses minutos, falando de coisas absolutamente práticas. Você e eu lidamos com isso o tempo todo. Você e eu vemos a mentira o tempo todo. Você e eu somos visitados pelo sentimento de ira, de incômodo ou somos alvos da ira de alguém o tempo todo e está aqui a Bíblia ensinando os cristãos a viverem a pergunta então é como você lida com a mentira você considera natural mentir mentir para você se tornou um recurso válido você consegue confiar numa pessoa que você sabe que mente? Você sabe que ela mente? O meu pai tinha... Eu era criança. O meu pai tinha um conhecido que ele tinha uma empresa. Ele era um investigador. E a empresa dele, numa época em que não tinha internet ainda, era uma empresa que prestava serviços para grandes marcas. Ele tinha, segundo ele, anunciava uma agência de investigadores treinados, alguns com treinamento no exterior, e ele, então, tinha agentes ligados a ele em todas as partes do Brasil, em alguns lugares fora do Brasil também. Então, ele tinha grande capacidade de investigar. Então, por exemplo, ele era contratado pela Adidas, pela Nike, por outra grande marca, para investigar fábricas clandestinas de falsificação de roupa, e era uma ação assim grande, que ele tinha que ter vários agentes espalhados e tal, esse homem nunca teve um agente, um funcionário, ele trabalhava sozinho, ele fazia as viagens sozinho, às vezes ele levava o filho mais velho com ele para fazer aquilo, eu lembro, criança ainda, meu pai fala assim, fulano mente tanto, mas mente tanto, que ele, 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 ele acredita na mentira dele, é impressionante, a vida dele é toda montada numa mentira, e às vezes ele, ele mente tanto que ele esquece que eu sei que é mentira. Então ele me conta as coisas como se fosse uma grande agência, uma grande empresa. Ele já está louco naquela mentira dele. É alguém que naturalizou a mentira. Fez da mentira um caminho de vida. Você confiaria em alguém assim? E se as pessoas soubessem das suas mentiras? Dessa mentira que você insiste em naturalizar, elas iriam continuar confiando em você? você sabe quanta destruição e quanta tristeza a mentira já causou na vida de um monte de gente você sabe o mal que a mentira já fez em algumas famílias você sabe o mal que a mentira já fez a algumas pessoas na vida pública a gente escuta histórias o tempo todo então nós devemos lutar contra a mentira e nós devemos buscar a prática da verdade porque nós sabemos quem é o nosso pai nós, se somos cristãos, nós não temos por pai um mentiroso. Nós não temos por pai o diabo, nós temos por pai o Senhor nosso Deus, que é pura verdade. E a gente precisa, como diz o texto, abandonar a mentira e falar cada um a verdade ao seu próximo. E quanto à ira, você tem se indignado pelos motivos justos? O que ira você é um reflexo da santidade de Deus em você? Ou você apenas tem sido uma pessoa explosiva, destemperada, desequilibrada, vingativa, amargurada, invejosa? Tenta dizer que não, mas a sua ira é inveja. Seu problema é não ter o que o outro tem. A sua revolta com ele é que a sua vida não está no lugar que a vida dele está. E você acha, como dizia o antigo comercial de Tang, a mãe do menino dizendo que o garoto estava com sede e o, o garçom lá dizia, ele não merece. É, você acha que o, a pessoa está lá naquele lugar e ela não merece. Ele não merece. Queridos, o cuidado que nós devemos ter com essa emoção é tão grande que a respeito dela o apóstolo Paulo disse, não deem lugar ao diabo que sentimento perigoso necessário se vamos ter uma ira que é justa uma ira que é santa uma ira que é reflete da nossa vida com Deus e tão perigoso se a gente mergulha num sentimento de ira que é pecado que é amargura, que é inveja que é ódio, que é violência se somos cristãos precisamos ter esse cuidado em nós e talvez você me ouça e diga, bem, eu não sou um cristão. E mais uma vez, talvez você tenha a sensação de que ouviu uma mensagem que é voltada para um público que você não é parte. Mas tem uma coisa essencial que te envolve tudo o que foi dito aqui. Você foi criado por Deus para viver uma vida com Deus e para a glória dEle. Estando você perto de Deus ou estando você longe de Deus, sendo você um cristão ou estando você muito distante do que é ser um cristão, não muda o fato de que você não é obra do acaso, mas você foi criado por Deus para Ele. E sabe o que é a sua vida? Enquanto você não volta para casa, enquanto você não volta para esse lugar de comunhão e relacionamento com o Deus que te criou, para encher a sua vida de verdadeira vida de propósito, a sua vida e a vida de qualquer pessoa longe de Deus, é um eterno engano. É uma mentira. A primeira mentira que você deve evitar não é a mentira contada, não é a mentira falada, é a mentira ontológica, tem a ver com o seu ser. É viver fora do propósito para o qual você foi criado para viver. E há mais uma outra coisa que te envolve diretamente quando a gente fala de ira, e quando a Bíblia fala sobre ira, eu não sei se você conhece isso, se você já ouviu falar sobre isso, mas a figura bíblica em que mais é atribuída o sentimento de ira é Deus. Sabia disso? O profeta do Antigo Testamento dizia que cada pecado por nós cometido ele ia enchendo o cálice da ira de Deus que estava a ponto de ser derramado. cada pecado cometido por você e por mim ao longo da nossa vida, ele não foi tido como indiferente aos olhos de um Deus que é absolutamente santo e que nos criou para sermos santos com ele e nós falhamos, os nossos pecados merecem juízo, os nossos pecados merecem condenação, e toda a Bíblia dizia desse cálice que foi sendo preenchido até o ponto de transbordar, mas sabe o que aconteceu? E essa é a boa notícia que eu tenho para te contar hoje, esse cálice, ele não precisa ser bebido por você, porque ele foi bebido por Jesus, na cruz, Jesus desviou a justa ira de Deus, um Deus santo contra o pecado de nós para si, ele colocou essa ira sobre ele, ele disse, pai, eu pago pelo pecado dele, eu pago pelo pecado dela. Então hoje, você que me ouviu essa mensagem até aqui, se você não tem aliança com Jesus Cristo, se você não rendeu a sua vida a Jesus, esteja você aqui, esteja você online ouvindo essa mensagem, nessa manhã, você pode fazer a decisão, tomar a decisão mais importante da sua vida. Abandonar a mentira, não apenas da que você fala e da que você tem amparado como modelo de sua vida, mas a mentira da sua própria identidade. Voltar-se para Deus em Cristo. E você pode ter a paz e a certeza de que você pode ser visitado a partir de então por um sentimento de ira que é justa. Porque a ira que você merecia provar e eu merecia provar pelos meus pecados, Jesus provou no meu lugar o Salvador provou em nosso lugar então se renda a Jesus nesse dia vamos orar juntos Senhor, obrigado mais uma vez pela tua palavra obrigado mais uma vez porque nós temos a oportunidade de ouvir sobre a vida que o Senhor tem para cada um de nós pedimos Senhor que o teu Espírito Santo aplique no nosso coração aquelas coisas que nós sabemos que por nós mesmos somos incapazes de fazer Senhor, nós somos enganadores por ofício, nós somos potencialmente mentirosos por ofício, nós somos totalmente capazes de ter um sentimento de ira que é absolutamente pecaminosa, que fará mal aos outros e que fará mal a nós também. Então, nós pedimos a intervenção do Teu Espírito para que nós sejamos homens e mulheres que, porque cristãos são, -os, verdadeiros sãos. Ajuda-nos a falar a verdade, a viver a verdade, a ter um compromisso inalienável com a verdade, porque sabemos quem é o Deus verdadeiro e o chamamos de Pai. E ajuda-nos, Senhor, a ter a ira contra o mal que o Senhor tem, mas a doçura e o amor e a misericórdia com a qual o Senhor trata aquele que vive refém do mal, aquele que vive imaculado pelo pecado. Ajuda a tua igreja, Senhor, a ter ira santa e amor bendito em nome de Jesus, que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada um de nós hoje e para todo sempre amém e amém Música